0: Willkommen zum Chief of Anything Podcast
1: mit Katrin Wütz und Dominik Klimek. Hi Dominik, grüß dich, wie geht's dir heute?
2: Hallo Katrin, mir geht's heute gut. Wie geht's dir denn?
1: Mir geht's sehr gut sogar und freue mich riesig, heute eine neue Serie im Podcast lostreten zu dürfen. Wir haben die wunderbare Alena Engelhardt mit dabei bei uns im Podcast heute. Und für diejenigen von euch, die die Alena noch nicht kennen, sie ist Customer Success und Community Managerin bei der Coa und schon seit dem Sommer '21 mit dabei. Alena, grüß dich, voll schön, dich heute hier zu haben. Hallo Katrin, hallo Dominik. Danke für die Einladung. Sehr, sehr gerne. Alina, wir sind total gespannt heute auf den Tag und freuen uns riesig. Denn heute soll es so ein bisschen drum gehen, was ähm, ist denn tatsächlich in der Anwendung das Nützlichste, was jeder Einzelne so aus der Chor rausholen kann? Und du hast äh, zum einen nicht nur wahnsinnig viele Menschen begleitet, die durch die Coa-Reise, durch die Chief of the Year-Reise durchgegangen sind. Du kennst das Programm selbst auch schon seit ein paar Jahren, hast schon sehr, sehr viel erlebt äh, mit der Coa und deshalb interessiert mich, Ganz besonders, was ist denn so unter all den Tools, die du in deiner Chorzeit kennengelernt hast, das Tool, von dem du sagst, das war am nützlichsten für mich in meiner Arbeit?
0: Ich äh, liebe die Execution, also die Ausführung. Und deswegen ist äh, die Masterclass Get Shit Done äh, mein absolutes äh, Favorite-Thema und ähm, definitiv am hilfreichsten. Ähm, dabei geht es ja um die Frage, wie arbeiten wir, sodass wir am besten auf unser PVVS einzahlen mit verschiedenen Tools und ähm, ich glaube, meine Top 3 Hilfsmittel sind äh, Fokusmanagement, Aufgabentrennung und die RACI-Matrix.
2: Super, ich danke dir. Du hast eben gesagt PVVS. Was ist damit gemeint? Die Tools zahlen alle auf unser PVVS ein.
0: Genau, das PVVS, also Purpose, Vision, Values und Strategies, framen ähm, quasi unser, unsere, unseren Guide, ähm, wie wir, wo wir hinwollen äh, mit, der, mit der Firma, mit der Co-Academy oder auch alle anderen Firmen im besten Fall. Und ähm, ja, mit den Tools hinterfragen wir im besten Fall täglich, ähm, sind wir auf der richtigen Spur. Also das, was ich einbringe, was ich tue, was ich auf meiner To-Do-Liste habe, ähm, zahlt das auf die Overall Vision ein, zahlt das auf die Strategien ein und äh, ja, dafür sind Fokusmanagement, Aufgabentrennung und die Racing Matrix super hilfreich.
2: Und du sagst äh, ganz, ganz spannend Fokusmanagement, weil äh, meistens wird von so Zeitmanagement geredet, äh, warum sprichst du nicht von Zeitmanagement und hebst jetzt gerade den Begriff Fokusmanagement so hervor?
0: Ich glaube, Zeitmanagement ist in der heutigen Zeit, so kann ich es zumindest, äh, von äh, ja eigentlich allen Kunden und äh, allen Firmen, mit denen ich zusammenarbeite. Ich bin ähm, als Freelancerin, als Zeitinfo für die CoA aktiv. Das heißt, ich habe noch ganz viele Einblicke auch in andere Unternehmen. Und ähm, ja, was ähm, Zeitmanagement ähm, bedeutet, ist eigentlich ja ähm, alles, was so tagtäglich zu tun ist, irgendwie unter einen Hut zu bringen. Und wir sind ähm, in den meisten Fällen eigentlich über, ähm, ja, über überlastet in dem Sinne. Also das ist das, was, was ich zumindest auch viel mitbekomme, ähm, dass wir viel zu viel uns eigentlich vornehmen, viel zu viel zu tun haben und deswegen im besten Fall auf den, äh, das, den Fokus managen und nicht die Zeit, weil die Zeit ist, jeden Tag gleich und ähm, so ja macht Sinn,
1: die Zeit, die ich habe, für die Fokusthemen zu nutzen. Absolut. Wie machst du das dann? Also wie legst du diesen Fokus fest?
0: Genau mit der Frage, ähm, was von dem, was ich tue, zahlt auf die Strategien ein. Das heißt, im besten Fall sind es meine top drei themen die ich ähm, runterbrechen kann auf vielleicht sogar top drei themen im Jahr, top drei themen im Monat, in der Woche bis runter auf den Tag. Ähm, oder vielleicht sogar auf die Stunde. Äh, Habe ich persönlich noch nicht gemacht. Ähm, ja, und damit ist ähm, Fokus gelegt. Also ich frage mich, sind, zahlen diese oder was zahlt im besten Fall darauf ein. Und da wähle ich dann meine Top 3 Themen.
2: Das heißt, anstatt jetzt seine To-Do-Liste von oben nach unten wirklich herunter abzuarbeiten und ich sag mal, irgendwas zu tun, was mir jetzt vielleicht leicht fällt, was dir leicht fällt äh, oder was vielleicht auch vollkommen unnötig ist, wie ich muss meine E-Mails mal wieder sortieren, gehe ich quasi meine To-Do-Liste durch mit der Frage, was von all den To-Dos, die jetzt hier draufstehen, zahlen am stärksten auf die Strategien ein. Und die Strategien im besten Fall, wenn sie clever formuliert sind, zahlen natürlich auf meine fünfjahresvision ein.
1: Genau
0: so ist es. Und ähm, da hilft auf jeden Fall noch die ähm Aufgaben, Aufgabentrennung, ähm, in der ich die Aufgaben in Dringlich und Wichtig einsortiere mit der Eisenhower Matrix. Ja. Ähm, wer sie nicht kennt, äh, sind zwei Achsen mit, mit Dringlich und Wichtig und da kann ich dann meine, meine Tasks einsortieren und so hilft es mir noch mal mehr zu, äh, rauszukristallisieren. Was ist jetzt wirklich gerade im, im Fokus oder was sollte in den Fokus kommen?
1: Und das machst du dann auch jeden Tag, dass du dir quasi morgens die Eisenhower-Matrix anschaust? Oder ist das mehr so eine Wochen-Monatsgeschichte? Wie legst du das fest?
0: Um, ein eigentlich nach Bedarf. Also so wie es, wie es gerade um, kommt und vor allen Dingen auch, wie, wie die Länge der Task eigentlich ähm, auch dauert. Das heißt, wenn ich weiß, ich habe jetzt ein, ein, äh, ein To-Do, was Top 3 ist und das dauert ähm, ein, zwei, drei Wochen, dann ähm, hilft es mir natürlich nicht, das innerhalb der drei Wochen nochmal zu hinterfragen. Außer ich merke, ich stocke irgendwo, dann ist es durchaus hilfreich, nochmal zu fragen, okay, stockt es gerade oder bin ich noch äh, im Plan und ähm, dann kann ich es beliebig neu nochmal anwenden. Ich mache es nach Bedarf. Ich glaube, ähm, ja, das ist total unterschiedlich im Aufgabenbereich.
2: Wie war es denn vorher? Also bevor du äh, jetzt bei Coa oder dann gelernt hast, äh, dass ich Fokusmanagement betreibe, dass ich Aufgabentrennung mit der Eisenhower Matrix vornehme und dadurch eine Priorisierung von meinen Aufgaben hinbekomme. Wie war denn dein Arbeitsalltag vorher? Und um vielleicht da noch gleich anzuschließen, was äh, bei all den Chiefs, die du kennengelernt hast in den Programmen, wie arbeiten die denn, bevor sie mit Fokusmanagement und bevor sie tatsächlich die Aufgabentrennung umsetzen?
0: Also ich habe den großen ähm, Vorteil, ähm, dass mein äh, Hirn grundsätzlich schon sehr strukturiert funktioniert. Ähm, dank meiner blauen Zahnpräferenz äh, fällt mir das sehr, sehr leicht. Und ähm, demnach auch die Strukturierung von TAS. Und ähm, dadurch, dass ich ähm, Michael Porz und seiner Tools, ähm, wie unter anderem auch die Aufgabentrennung schon ähm, schon länger kenne, benutze ich das tatsächlich auch schon sehr viel länger. Ähm, ich glaube, der Unterschied vorher war, dass ich das nicht bewusst ähm, strukturiert habe, sondern eher so ausgekommen bin, dass es dass es ähm, grundsätzlich schon gut strukturiert und auch ähm, auf die Ziele eingezahlt hat. Äh, und, und somit habe ich quasi noch mal meine eigene Aufgabentrennung und meine eigenen Prioritäten Fokus, ähm, das Fokusmanagement noch mal optimiert. Ähm, bei den anderen Chiefs ähm, kriege ich mit, dass das auf jeden Fall auch eins der Top Tools ist, weil viele eben, wie du es eben erwähnt hast, ihre Taskliste haben, die einfach eine, eine Anreihung ist, die immer länger wird und äh, wenig hinterfragt wird. Und ähm, das kriege ich auch in total vielen Unternehmen mit, dass das einer der Hauptfaktoren ist, warum hm. es nicht in die Execution und in die Ausführungen geht. Oder
1: Dinge nicht vorangetrieben werden. Wunderbar. Und du hattest gerade so schön auch schon mal erklärt, blaue Farbpräferenz. Für diejenigen, die es noch nicht kennen, das bezieht sich auf das Insights-Discovery-Modell. Da geht es um Persönlichkeitsprofile. Und die blaue Farbpräferenz, das sind Menschen, die sehr analytisch sind, die in der Regel sehr gut strukturiert sind und ähm, sowohl sich selbst als auch andere ganz gut organisieren können. Und äh, das Gegenteil dazu wäre dann quasi so der, der kreative Typ der sehr viel springt und sich wahrscheinlich dann auch noch schneller ähm, leiten lässt, äh, doch von der eigentlichen Priorisierung abzukommen und äh, hin und her zu springen und vielleicht die Dinge zu machen, die jetzt gerade äh, irgendwie attraktiver wirken oder mehr Spaß machen, aber nicht unbedingt jetzt in die dringlich oder wichtig, am besten Fall natürlich dringlich und wichtig Stufe reinkommen.
2: Ja. Das heißt, dieses Tool, also Fokusmanagement und Aufgabentrennung, ist es nur für Menschen mit einer blauen Farbpräferenz geeignet?
0: Nee, ich würde eher sagen, ganz und gar nicht. Ähm, genau für die, für die ähm, Menschen mit, mit den umgekehrten Farbpräferenzen. Ich behaupte mal, ich ähm, käme auch mit meiner strukturierten Denkweise ganz gut ohne, klar, es hilft mir trotzdem noch on top. Von daher ist es für mich nochmal eine ähm, Optimierung und ähm, ja, Ganz im Gegenteil, das ist, das ist eigentlich, es bringt schöne Struktur und klaren Fokus für genau die, die eben nicht vom Gehirn aus schon ähm, strukturiert denken.
2: Ah, okay, das heißt, wenn ich also gar keine Tools habe, äh, dann ist das ein sehr, sehr wertvolles Tool. Und wenn ich selbst schon strukturiert arbeite, wie du das jetzt schon wie ich verstanden dein Leben lang machst, die dann die ist Fizien es nochmal genau. eine, eine Methode, die das in einen, einen Rahmen reinbringt und dir dann nochmal so die letzten paar Prozentpunkte dazu beisteuert. Habe ich es richtig verstanden?
0: Hast du richtig verstanden, Dominik? Und ähm, es ist auch ein Stück weit ähm, eine schöne Routine. Also ich, ich arbeite sehr gerne in, in bekannten Strukturen und ähm, wenn ich mir einmal einen gut funktionierenden Prozess äh, angeeignet habe und damit gut voran und äh, ja, ja ordentlich, ähm, sage ich mal, meinen mein, mein Tagesablauf gestalten kann, dann ähm, ja. Das ist es auch finde ich äh, immer eine schöne Verwendung
1: sehr schön bei bei guter Struktur muss ich auch gleich an das dritte Tool denken das du genannt hast Alena da hattest du von der Racy Matrix gesprochen magst du den Zuhörern kurz erklären was das denn genau ist und wie ähm, du das nutzt ja ich finde das ist
0: das nonplusultra Tool wenn es um ähm, eigentlich jegliche Einsortierung von Projekten oder auch ähm, Aufgaben oder Zuständigkeiten auch in Unternehmen geht. Also es geht ist auf jeder Ebene in meinen Augen anwendbar. Die Racing Matrix strukturiert ähm, ja, Projekte, Aufgaben nach den Kategorien Responsible, Accountable, Consulted und Informed. Das heißt, das ähm, Wichtigste bei Aufgaben oder auch Projekten ist es, dass es Zuständigkeiten gibt, damit es umgesetzt wird, damit es monitort wird und äh, wir auch zum Ziel kommen. Und äh, damit lässt sich das einfach wunderbar ähm, in Form gießen, äh, wenn wir denn sogar dann noch on top die smarten äh, Ziele äh, verwenden und sogar die Aufgaben und Projekte in smarten Zielen äh, formulieren, was mir persönlich noch super schwer fällt. Ähm, ja, und damit lässt sich in einer schönen tabellarischen Form jedes produkt äh, Projekt schön aufdröseln
2: die Erfahrung die, die die ich persönlich gemacht habe noch so mal in der Unternehmensberatung oder Industrie war dass letztendlich überhaupt niemand verantwortlich war, wenn irgendetwas schief ging. Und die Frage, die dann im Raum stand, war so: Naja, äh, warum ist denn das Projekt schief gelaufen? Dann, dann war der ganze Raum mit 20 sehr, sehr gesprächigen Menschen auf einmal totenstill. Äh, wie hilft mir denn das Racy-Modell dabei?
0: Das ist die Position A in dem äh, ganzen Modell, nämlich ähm, die äh, Accountability. Eine Person trägt die ähm, Accountability und äh, dann gibt es noch ähm, ja, mehrere, ähm, die auch dann verantwortlich sind im äh, Sinne der Responsibility und ähm, das sorgt dafür, dass eine Person immer den Hut für, für jeden einzelnen Schritt oder ja genau für jeden einzelnen Schritt hat und damit auch äh, sage ich mal die ähm, Verantwortung und ähm, das im Blick hat.
2: Okay, das heißt bei A oder Accountable und deutschen vielleicht Rechenschaftspflichtig ein sehr sehr langes Wort. Dann Schönes ich, Wort. Ja, da lege ich also eine einzige Person oder mehrere Personen fest, die dafür ja, accountable gehalten werden, dass das Projekt letztendlich erfolgreich ist. Kann es auch ein Team sein oder ist es eine Person? Äh, was gibt es da für Hintergründe?
0: Das ist eine Person, ähm, die durchaus ähm, Entscheidungen alleine treffen kann oder eben entscheidet, wenn jemand anderes Entscheidungen treffen darf und ähm, Genau, damit ganz klar ist eben nicht dann zum Ende kommt, ah, es waren jetzt äh, fünf accountable und am Ende ist was nicht geschehen und äh, dann kommt es äh, zu genau der Situation, die du eben geschildert hast. Alle fünf schweigen und sagen sich, oh, deswegen gibt
2: es eine Person. Und wer trägt dann die Hauptlast von einem Projekt oder die ganze Arbeit, die erledigt werden muss? Wo finde ich die in dem Modell wieder?
0: Das kann auch die Accountable Person sein, dass die ähm, absolut auch daran mitarbeitet. Ähm, dazu kommen dann noch äh, die Responsible Persons, die ähm, eben vielleicht sich in einem gewissen Teil ähm, gut auskennen, weil sie vielleicht für Automatisierung zuständig sind oder für Prozesse. Ähm, und äh, dazu kann ich noch ähm, Personen befragen. Das sind die, die ich konsulte, ähm, in der Spalte C stehen. Und ähm, das sind eigentlich die Hauptakteure, ähm, wobei die Consulted Person eher gefragt wird. Und die, die informiert werden müssen, also informiert über die Ergebnisse, das ist ja, keine aktive Rolle in dem Sinne. Es kann sein, dass daraus noch eine Folge Action führt, weil wir zum Beispiel etwas erneuert haben und die, die informiert werden, daraus dann ein weiteres Projekt starten.
2: Super. Ich danke dir. Und wie, wie arbeite ich mit diesem Modell dann? Heißt es, ein Projekt geht von vorne los und dann werden Personen eingeteilt oder wie sieht das ganz operativ in der Umsetzung aus, wenn ich jetzt, äh, ich hab, bin jetzt CEO in der Geschäftsführung, habe meine mehrere Teams, wie würde ich jetzt mit dem Racy-Modell arbeiten, um sicherzustellen, das, und ich glaube, das ist der Wunsch von allen äh, Geschäftsführern, dass zum Ende des Quartals, zum Ende des Jahres die wichtigsten Projekte auch alle über die Ziellinie gebracht werden.
0: Ja, wie wir es ähm, bei der Core Academy, Academy machen, ist, dass wir die Quartalsziele, die äh, wir auch im Team beschließen, ähm, also da auch äh, Input vom Team einholen, um die Strategien festzulegen in Race hier runterbrechen. Also auf ähm, Strategieebene ähm, lässt sich, lassen sich quasi die Überstrategie nochmal in Unterziele und dann auch eben in smarte Ziele formulieren und äh, so gibt es dann wirklich für so kleinteilig wie nötig. Ähm, eben Verantwortlichkeiten für die einzelnen Unterziele. Bei einem Projekt ähm, oder einer Aufgabenstrukturierung oder vielleicht auch einer Übersicht im Unternehmen für Zuständigkeiten ist es im Prinzip ähm, das Gleiche. Wenn ich ein Projekt habe, das ist immer ein Start und ein Ende. Ein Projekt hat immer ein Ziel und genauso gehe ich dann vor mit zum Beispiel Meilen das, das ist auch möglich.
2: Das heißt, also ich, bin, ich korrigiere mich bitte, wenn ich es falsch verstehe. Ich habe jetzt zum Beispiel mein Quartalsziel. Ich möchte irgendwie eine gewisse Anzahl von Menschen erreichen und dann könnte ein, das ist meine Quartalsstrategie und das würde ich dann runterbrechen auf ist meine einzelne Aufgabe und würde dann sagen, okay, wir müssen eine eine Marketingkampagne erstellen und da hätte ich dann eine Person, die die für die, die Marketingkampagne verantwortlich ist. Also äh, A, Accountable und gleichzeitig hätte ich dann noch jemanden, der diese Makak- kampagne irgendwie ausspielt. Und Das kann eine andere Person sein, weil das unterhalb dieser Strategie eine ja, ist mal eine, eine zweite Aktion, eine zweite ähm, oder ein, ein zweites Thema ist, was separat getrackt wird. Und so habe ich dann verschiedene Personen, die für einzelne Teilbereiche Rechenschaft schuldig sind und ja. jeder von denen hat dann auch ein anderes Team.
0: Genau so kann es sein. Und ähm, das übergeordnete Ziel ist, dass alle Unteraktivitäten auf die Strategie, die Hauptstrategie einzahlen. Also im Prinzip ähm, brechen wir es vom großen Ganzen einmal runter auf die kleinen Schritte und das geht genauso auch rückwärts. Das heißt, ich kann jedes einzelne Item ähm, angucken und sagen, okay, zielt das wieder. Auf, das, ne, auf die nächsthöhere Ebene ein und die wiederum auf die nächsthöhere. Also das ist eigentlich relativ sicher, äh, vorwärts und rückwärts einmal zu verprüfen, ist diese Aktivität wirklich, wirklich notwendig, gerade auch in Bezug auf die begrenzte Zeit.
1: Super. Alina, jetzt hattest du vorhin auch schon mal gesagt, dass du ja in mehreren Filmen tätig bist, weil du als Freelancer in verschiedenen Filmen ähm, entsprechend deine Arbeitszeit verteilst. Heißt es das dann, dass du für verschiedene Filmen dann auch verschiedene Races entsprechend dir anlegst und dir deine Zeit dann wiederum über Aufgabentrennung und Fokusmanagement dann entsprechend jeden Tag nochmal neu fokussierst? Oder wie, wie stellen wir uns das denn vor? Das
0: ist ganz unterschiedlich. Das kommt, kommt darauf an, wie sich das Projekt oder meine Begleitung gestaltet. Also bei einem äh, Training und Workshop ist es was anderes, als wenn ich einen, einen Veränderungsprozess begleite, wo dann eine Racy matrix viel mehr Sinn macht, weil es ähm, kleinteiliger zu gestalten ist. Also ja, durchaus auch ein Mittel, was ich für, für andere Projekte nutze, ähm, vor allen Dingen, wenn mehrere
2: involviert sind. Was mich noch interessieren würde, ist folgendes. Ähm Du machst das für dich selbst und machst das für auch dann für verschiedene Firmen, verschiedene Aufgaben und hast dich da mittlerweile eine gewisse Art und Weise sehr, sehr stark optimiert. Und gleichzeitig arbeitest du ja auf diesen Projekten auch mit anderen Menschen zusammen, die sich vielleicht noch nicht so stark optimiert haben. Was sind denn die Konsequenzen, die absehbar sind, wenn oder was, was siehst du denn, was den meisten Leuten fehlt und was würde ich denn am leichtesten lernen, wenn ich dann mit dir in einem Projektteam bin? Also, wie wirkt sich das auf das Ergebnis aus, wenn ich diese Tools benutze?
0: Ähm, ich glaube, was in der Zusammenarbeit mit mir ganz schnell ähm, durchsickert ähm, und abfärbt, ist ähm, strukturiert an Dinge heranzugehen. Ähm, und äh, da bin ich sehr äh, tolerant und, und offen für, für viele Wege, ähm, wenn ne, andere Teammember das anders machen. Ähm, bei der Cora sind wir natürlich da sehr einheitlich unterwegs, weil wir alle die Tools kennen und schätzen. Ähm, ich habe jetzt schon häufiger die Erfahrung gemacht, dass ich konkret auf, auf die Tools angesprochen wurde. Also insbesondere die RACI Matrix teile ich sehr, sehr oft, ähm, weil es ähm, ja immer wieder durchsickert, wie, wie ähm, sinnvoll das ist und wie schön strukturiert und nachvollziehbar. Das zahlt natürlich auch äh, auf die Kommunikation innerhalb eines Projektes ein, was äh, auch ein großer Faktor ist, der zur Verzögerung von Projekten führt. Und das ist... Ähm, das ist was, was, glaube ich, den größten Einfluss hat, nämlich die Gesamtstruktur und, und Informationsfluss und Übersichtlichkeit.
2: Und wenn ich jetzt oder wenn du zurück überlegst an mal die vielen Projekte, die du schon äh, hattest und wenn ich mir jetzt mal sagen würde, wir haben ja alle so dieses ein oder andere Projekt, das ist so richtig vor die Hunde gegangen und es ist absolut gescheitert. Ähm, und vielleicht hast du ja auch so eins und wenn du da nochmal zurückdenken würdest, was waren denn die Gründe dafür und was würdest du deswegen heute nicht mehr machen?
0: Es scheitern ja leider sehr sehr viele Projekte insbesondere wenn es um Veränderungen geht und ja das ist einer der Hauptgründe ist weil der Mensch nicht mitgenommen wird oder nicht befähigt wird oder zu wenig Wissen hat, ähm, oder der, Informations, genau, der Informationsfluss einfach fehlt. Und ja, das sind, das sind eigentlich die, die Hauptscheiterungsgründe, ähm, die super gut aufgefangen werden können durch eben ne, eine gute Struktur. Und deswegen kann ich nur nochmal sagen, die Masterclass Gadget dann, wo es um die Execution geht, ist der Kern von, von jeder Struktur in meinen Augen. Ja,
2: ja, und das kann ich, ich nur die Frage damit beantwortet. Ja, ja, äh, ja ich finde es sehr, sehr spannend, weil ähm, und ich kann das bestätigen, dass viele Projekte oder ganze Unternehmen scheitern, weil ich einfach die Menschen nicht mitnehme. Und was in meinem Kopf vielleicht unglaublich klar wirkt und klar ist und ich davon ausgehe, dass es meinem Team auch klar ist. Das wird dann aber nicht, äh, nicht umgesetzt. und Letztendlich fühlen sich die Menschen nicht abgeholt, nicht mitgenommen. Und dann passiert auch nicht das, was ich erwarte. Und so wie ich dich jetzt verstanden habe, über, über das Race hier, Fokusmanagement, Aufgabentrennung, schaffe ich genau diese Struktur, weil ich damit eine Möglichkeit schaffe, alle Menschen zu involvieren und auch regelmäßig dann zu reviewen, wo stehen wir denn gerade in der Anwendung. Und dadurch habe ich nicht dieses typische Phänomen, wo ich sage, okay, wir starten am 1.1. ein Projekt und am 31. des Monats äh, hat sich nichts getan, weil ich kontinuierlich darauf einzahle, dass ich vorangehe und, und das ist das Besondere, das ist ja nicht nur ein Tool, letztendlich arbeiten wir immer mit Menschen zusammen, ich dadurch eine Grundlage habe, um Menschen mitzunehmen auf meine Reise und um mein ganzes Team, wie wir es immer so schön sagen, so on fire zu setzen und das finde ich äh, mega mega cool
0: ja zusammengefasst sage ich schafft super viel Transparenz also durchweg weil im besten Fall denken alle im Projekt mit äh, insbesondere natürlich in ihrer äh, Accountability ähm, und alle die daran beteiligt sind haben dadurch die Möglichkeit eben das genau zu verfolgen und auch mal eine Bullshit Karte äh, zu ziehen wie wir es bei der Co auch häufig sagen ähm, und wenn wenn es mir irgendwo hakt auch einfach zu sagen okay ist das ist das noch gerade der richtige Weg Na, also jetzt ist man dabei bei längeren Projekten, wenn das jetzt ein Monat ähm, ist, dann äh, ja, genau, kommt es weniger oft vor. Ja, das, Transparenz ist, glaube ich, das Stichwort, was das gut zusammenfasst. Wie oft schaut dir denn
1: da nochmal rein? Also du hattest es gerade ja schon gesagt, ich kann es dann im Endeffekt immer sehr transparent verfolgen. Gehe ich da mit dem ganzen Team dann jede Woche hin und gucke es mir nochmal an? Oder wird es einmal definiert und so bleibt es dann auf alle Ewigkeit, bis das Projekt abgeschlossen ist?
0: <lacht> ja, äh, Im besten Fall reviewen wir das regelmäßig und ähm, da kann ich ein sehr positives Beispiel aus den Teammeetings der Core Academy geben. Wir treffen uns einmal die Woche regelmäßig, um genau das zu verinnerlichen, nämlich den gesamten äh, oder das gesamte PVVS. Ähm, sprich, wir rufen uns nochmal den Purpose, unsere Vision und auch unsere Werte auf und gehen dann in einem gewissen ähm, Zyklus auf die Strategien, mal detaillierter und mal zusammengefasst da ein und das hilft total wöchentlich zu sagen okay ist noch on track ähm, ich brauche Unterstützung es hatte folgenden Fortschritt und ich möchte folgenden äh, oder folgende ähm, konkrete aktionen dahingehend angehen und ja, das ist, also das ist was, was, ähm, was wichtig ist, das auf jeden Fall regeln zu reviewen, um dann auch mal ähm, umzusteuern. Auf jeden Fall für jedes Projekt. Äh, ich glaube, das ist auch noch ein weiterer äh, Scheitergrund für viele Projekte, weil sie nämlich genau
1: nicht verändert werden. Absolut. Bin ich vollkommen bei dir. Lieben Dank dir, Alina, dass du heute mit dabei warst und deine drei Highlight-Tools einmal vorgestellt hast aus deiner persönlichen Erfahrung, auch so aus deinem Einblick mit verschiedenen Firmen. Vielen, vielen Dank, dass du da warst und bis ganz bald mal wieder.
0: Danke dir, Katrin. Danke, Dominik. Bis bald. Das war's für heute in unserem Chief of Anything Podcast mit Katrin Wütz und Dominik Klimek. Go!